0: Pronto, saudações cearenses, em nome de Jesus. Amém. Se tiver algum problema com o vocabulário cearense, você invoca o dom de interpretação de línguas. Tem isso, né? Mas, prazer muito grande estar aqui com vocês, na igreja plena de Caraí, pastor Fabrini, que a gente teve o prazer estamos juntos aí na, no evento do CTPI. E eu estou muito, muito, muito feliz e muito à vontade aqui no meio de vocês, né? principalmente quando eu sou convidado para falar de coisas que estão no meu coração. Né? No começo do menino... Eu estou há 36 anos de Fortaleza. Deixa eu fazer aqui um, um retrospecto rápido. Né? E eu sou, na verdade, natural de São Paulo, Entreguei minha vida a Jesus aos 17 anos de idade. Fui conduzido por uma menina no meu colégio que conhecia o, o terror da escola, o terrorista que andava armado. E ela era a única evangélica ali daquele aquela área, né? E ela me convidou para ir à igreja, mas ela só pôde fazer isso porque ela sempre estava junto com a gente, né? não comia, não bebia, não dançava, não transava, não fazia nada daquilo que a turma fazia, mas ela sempre estava lá presente, aquele bichinho diferente. Né? E ela me convidou para ir para a igreja evangélica, e eu fui a contragosto. E depois de terminar o culto, eu disse para ela, deu teronome ao é pai daquele homem lá, porque a mãe dele, porque eu não entendi nada ela ficou muito decepcionada eu disse eu não entendi nada do que aquele homem disse não me convide mais eu já fui tudo bem chega né e um dia eu estava muito mal Deus já vinha trabalhando na minha vida né então decepcionado com algumas coisas alguns amigos estavam morrendo de overdose outros que foram presos lá na casa de detenção e a despeito de eu vir de uma família muito bem constituída de nordestinos né é... Eu, assim, transitei em lugares terríveis, mas, pela graça de Jesus, naquela época, né, sem conhecê-lo, ele me poupou de muita coisa ruim. Mas, numa quarta-feira à noite, eu fui ao culto para zombar do pastor. Gola levantada, uma garrucha aqui de dois canos, como eu sempre andava, Fui lá para zombar daquele pastor maluco. Eu não estava bem, né? Quando eu entrei lá, o pastor pregando, culto de oração, poucas pessoas, eu interrompi o pastor no meio da pregação, para aí que eu quero falar. Era assim, ousado, né? E aí eu vim à frente, o pastor me recebeu com muito carinho, o que, é que você quer, meu filho? Eu, eu disse para ele, se esse Jesus tem poder para mudar uma vida, eu quero ver ele mudar a minha. Essa aí eu quero ver. Foi o desafio, né? Que eu fiz. Loucura! Eu desabei em choro na hora e algo aconteceu dentro de mim. Eu saí de lá muito abraçado, muito amado por aqueles irmãos. E depois a minha amiga soube, né? Ah, é, você se converteu e tal. Eu disse, sei lá. Eu sei nada não, aí ela disse agora você tem que ir para a igreja eu disse, mas nem pensar que eu jogava bola eu era é, do samba do né? pagode, tocava cavaquinho tinha minha banda, fazia shows por aí então eu disse, você nem você tá, é doido, eu vou nada eu vou continuar fazendo o que eu já vinha fazendo há muito tempo não quero nada com aquela igreja, com aquele negócio estranho, não quero e eu fui durante um ano, continuei minha vida, e ela insistindo que eu fosse à igreja, nós começamos um namorico. E eu sei que Deus falou comigo nos lugares mais terríveis, né? Onde eu frequentava, e Deus foi falando comigo e me tirando de lá, sem ninguém buzinar no meu ouvido, viu, mamãe? Não perca a esperança se o seu filho criar asas, né? Porque o Senhor vai onde ele vai. Foi assim comigo. E eu voltei pela dor. né? Voltei, que eu digo, eu saí fora pela dor e pela convicção de um Deus que entrou na minha vida. E eu não sei nem se eu convidei ou desafiei, mas de lá para cá nós namoramos, noivamos, nos casamos. E eu fui empresário em São Paulo. Depois eu resolvi outro grande desafio, era estudar fora, e eu larguei tudo, fui fazer teologia, fui, estudei fora, vendi minhas empresas, minha empresa, fui para os Estados Unidos e voltei depois para o Brasil. Mas durante os anos em que eu estive em São Paulo, eu dei muito trabalho né, para os pastores, para os missionários, para o pessoal de, de seminário, né, porque eu era um menino rebelde, questionando tudo e todos. Né? Muita coisa eu não entendi e muita coisa eu ainda não entendo. Mas Deus então nos levou para Fortaleza, num grupo pequeno, umas 18 pessoas ali. Eu achei que eu estava na frente de Jesus, porque ele começou com 12 e eu com 18. Eu só não queria dois Judas, né? Mas foi assim. E eu então tenho duas filhas, Midian e Elisa. Quatro netos, uma neta fez 15 anos no sábado. Então, muito feliz com a minha amada esposa, né? vivendo ainda nossa lua de mel, ainda persiste, Heloísa é o nome dela, 63 anos, meia-maratonista, já correu a meia-maratona aqui do Rio. Todo lugar que eu vou pregar agora, ela inventa um, uma maratona. Né? Então... Muito feliz. E uma igreja que, ao longo dos anos, é, eu quero entrar logo no contexto, cresceu por obra, graça e misericórdia de Deus. E, para falar de comunhão com vocês hoje à noite, eu, eu peço permissão aí, não só para falar positivamente acerca do que representa comunhão numa igreja grande, mas, acima de tudo, é, o, o que é que nós precisamos tirar da frente dos nossos olhos para compreender a essência da comunhão. Eu hoje estou numa comunidade, eu não eu não gosto de falar em números porque eu acho que essa história de igreja grande, igreja pequena, mega igreja, isso é relativo, né? Você está numa cidade com 3 milhões de habitantes, o que, que é 10 mil pessoas? Nada, né? Às vezes você fica preocupado, a igreja tinha 100, tinha 50, agora tem mil. Ah, a igreja grande. Como grande? Milhares morrem diariamente. Niterói é muito maior do que isso. Né? Oxalá o Senhor nos desce como as igrejas da Coreia, que eu tive a oportunidade de visitar, membresia de 100 mil, 200 mil, 300 mil membros. E você ainda fica receoso, né? porque não, eu quero uma igreja pequenininha. Então, ao longo dos anos, eu vi Deus de forma miraculosa dando a essa igreja uma posição na sociedade respeitada por todos, respeitada de uma forma tão abençoadora e crescimento. E eu não sei dizer hoje para vocês se nós temos 5 mil, 6 mil, 8 mil, não sei. Eu só sei que tem muita gente ao redor, né? Eu vou mostrar rapidinho aí só algumas fotos. Assim, e, e antes da. Opa! Já projetou, né? Bem rapidinho. Mas nós começamos com aquelas 18 pessoas num local que era chamado de templo, um auditório tradicional. Eu sou de um movimento batista, tradicional, regular, do pé roxo. Fundamentalista. Quando eu me converti, meus pastores diziam que eu não podia chegar perto de um crente da Convenção e nem de um presbiteriano, eu seria queimado vivo na fogueira, porque era contaminação na certa. Imagina, né? Uma igreja de uma doutrina sã, fidelidade às Escrituras, é um legado que eu não, não nego e, e, e gosto demais mas uma igreja é, lacrada e fechada em si mesma. Em nome da santidade, se isolou do resto do mundo e nunca experimentou o crescimento que Deus sempre quis dar. É alguém que, se, num certo sentido, a né, minha ilustração, é que se conformou com o nanismo, né? se, se conformou com uma criança de 18 anos medindo meio metro. Qual pai acharia isso normal? Né? O normal é que a criança cresça. Então, Deus fez a igreja de Jesus para multiplicar, para crescer. Né? Então, foi assim. Nós saímos daquela estrutura templária, e vocês vão entender um pouquinho na exposição que eu vou fazer aqui, e acabamos saindo para fora da cidade, na BR-116 com o anel viário, nós escolhemos ali um bairro dos mais pobres, dos mais violentos da cidade. E, por causa do meu passado, facilitou demais a minha empatia com o marginal, né? o bicho que não presta, que a turma diz que não presta. Então, nós estamos ali no anel viário, ali a entrada de Fortaleza, construímos uma super tenda, está vendo ali as cadeiras? Cabe umas quatro mil, cinco mil pessoas lá, sei lá. E o Álvaro, cadê o Álvaro? O Álvaro é de lá, está vendo? Ele disse que trabalhou no som, conhece a tenda, sabe tudo que eu disser aqui, ele pode se levantar e dizer, é verdade, ou então, não, está exagerando, pastor. Né? Então, óbvio que nós né, estamos maiores até do que estávamos na época que ele veio para cá, mas é uma propriedade de 210 mil metros quadrados. Por quê? Porque o que eu. Imagine o valor dessa propriedade ao lado. Ao lado aqui, onde tem o estacionamento. Eu peguei o valor dessa propriedade e talvez com metade nós compramos uma imensidão. E a ideia é: o povo, não, o povo não vai, o povo rico daqui da aldeota não vai para aquele lugar no meio do mundo perigoso pois aquele lugar não só foi pacificado, a violência despencou todos os índices, a igreja constrói casas, a igreja cuida da saúde do povo, e essa propriedade tornou-se o quintal das três grandes uh, comunidades ao redor, que, inclusive, são lideradas lá, até pouco tempo era, porque agora Jesus está tomando conta. Três facções, né? GDE, PCC e Comando Vermelho. Todas estão submissas ao poder do nome de Jesus. Estão lá. Eles estão entregando os filhos, estão entregando os meninos, e nós estamos vendo a glória de Deus tomando conta. Daqui a pouco não vai ter mais comércio ali. Eles vão sair, não por causa da polícia, mas porque a igreja chegou. Né? Além do, dos trabalhos que são desenvolvidos também nos presídios, já há mais de 15 anos, o Álvaro conhece bem, o pessoal do CR, do Celebrando a Restauração, né? Então é muito lindo falar sobre tudo que Deus faz. Né? Então, a, a, a própria preocupação da experiência de que ah nós vamos, nós vamos ter comunhão com uma igreja desse tamanho, né? é, principalmente eu, eu, quem nasce na IBC ao longo desses 36 anos, quem nasce naquela dinâmica, não faz esse tipo de pergunta. Mas quem vem de uma igreja pequena, tradicional é, o cara foi diácono, é baluarte da igreja, a coluna, o presbítero, né? aí ele começa a ver muita gente, ele se assusta, né? fica assustado, é muita gente, gente diferente, né? tomando o nosso lugar, né? tirando o nosso assento, que eu sento ali todo domingo, e agora alguém sentou no meu lugar, umas né? preocupações assim, que eu não nasci no evangelho, então eu eu vou logo pra cima, né? Você comprou o quê aqui, meu irmão? Você é dono do quê aqui, né? Por isso que uma tenda até ajuda, né? Porque tenda é tenda. O cara não cabe aqui, cabe ali fora, ele continua no visual. Sem problema. Então, a minha oração hoje à noite, né? Eu vou fazer um retalho aqui, porque ele falou para eu contar a experiência, então eu não preciso fazer uma exegese. Do texto, nenhum teólogo vai me cobrar aí, mas eu sei fazer, se for preciso. Então, eu, 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 eu quero caminhar com vocês aqui. É, e minha oração é essa, né que o Espírito de Deus é, abra o seu coração, a sua mente, que você possa absorver hoje à noite, absorva. né Pelo menos há alguma coisa que Deus vai falar ao seu coração para você dizer assim, o que é que Deus falou comigo? Não com quem não está aqui, mas com você. E a outra coisa é o que é que você vai fazer a respeito. Da né? então, minha oração é que Deus fale com você. Pela palavra que vai ser aqui citada e as experiências, você faz o discernimento necessário aqui. E isso eu peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Acabei de orar. De olho aberto, falando como eu falo com Deus toda hora, certo? Amém. É, eu, eu quero começar fazendo rapidinho aqui um, um, uma, uma passagem rápida pelo livro de Atos. Lá no começo, onde a igreja começou. Todo o sacrifício de Jesus, to, a, da encarnação ao batismo, à transfiguração. Tudo que Jesus passou, é, na verdade, ele marcou a história com grandes eventos. Né, da sua encarnação, seu batismo, sua transfiguração. Momentos gloriosos da vida de Jesus. Depois nós temos a, a crucificação, depois nós temos a ressurreição, depois nós temos a ascensão e a consequente vinda do Espírito Santo de Deus para formatar esse corpo que ele prometeu, que é a igreja, que não é uma nação, mas é um, não é uma nação como Israel, com um lugar geográfico, uma centralidade templária, mas é um povo agora disperso, unido, junto, espalhado, mas, na verdade, é composto pela ação singular do Espírito Santo de Deus em cada pessoa. Então, lá no livro de Atos, na verdade, tudo começa com a reunião dos discípulos Logo depois da morte do Senhor Jesus. Depois da sua ressurreição. 120 pessoas estão no cenáculo, lá no capítulo 1 do livro de Atos, dos versículos 12 a 15. Depois, no. 120 pessoas, olha como é que começa. Será que tem comunhão com 120? Jesus andava cercado pelas multidões. Mas ele sabia ter intimidade com 12 pessoas e dos doze ele tinha intimidade com três, e dos três, um era o mais chegado. Então essa é a lógica. Não, não se preocupe com a questão numérica. Há outras questões que devem balizar a nossa comunhão, e deve dar o valor semântico necessário do contexto da igreja à palavra comunhão. Ou seja, ela deve ter o valor que a Bíblia dá, não que eu quero dar. Eu gosto de dizer na IBC lá, nós não somos um clube de amigos. Igreja não é lugar para você fazer amiguinho, para comer churrasco, ou ir à praia. Não é isso. Nós estamos aqui numa missão. É muito mais do que isso. Se eu fizer dessa forma, eu vou ficar com os mesmos amigos o resto da vida. E aí, quando eu tenho que me relacionar com alguém diferente, eu acho que eu não tenho comunhão. Então, você perdeu o trem da história fosse assim, Jesus teria ficado com a trindade lá na eternidade e jamais teria vindo aqui se sujar e se misturar com a gente aqui, com pó e gente. Né? Então, a igreja começa com, com essas 120 pessoas reunidas, perplexas, por conta desse Messias que, segundo eles, viria para invadir o Palácio do Planalto, tomar o Congresso e alijar todos os ministros do STF. Aí Jesus diz, não, eu não vim aqui para isso. Meu assunto é outro. Eu estou mais para grande do que dois cabos entrando lá para acabar com o STF. Eu estou mais para distribuir um outro tipo de armamento, que não é o bélico, não é o lógico, não é o retórico, é amor, é vida na vida, é gente. É? Mas eles estavam lá, diz o texto então, que depois disso Pedro, com aquele fenômeno da vinda do Espírito Santo, no meio de um, de um pátio, no meio daquelas pessoas que estavam, é, é difícil saber se eles estavam ainda no cenáculo, ou já estavam fora do cenáculo, porque logo depois desse evento da vinda do Espírito Santo, com aquele fenômeno visível, fenômeno que não privilegiou ninguém, que era completamente diferente de tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, Pedro então se levanta no meio da multidão, e ele começa a, a explicar o que estava acontecendo, é cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, nivela, é abundante, filhos e filhas, servos e servos, aliás ele começa pelas crianças, pelos, pelos, pelos pequenos, Aqueles aos quais a gente relega a uma escolinha ou uma espécie de creche bíblica. Porque a gente não acredita que o Espírito Santo pode usar crianças. Vocês precisam ver os batismos lá na IBC. Nós batizamos 50, 100, 150 pessoas e tem filhos batizando pais. Porque lá não é o clero que batiza. Meu nome é Armando Bispo, mas é, foi meu pai que deu esse nome. Eu sou Armando. E eu tenho a mesma porção do Espírito Santo que qualquer um aqui tem. O servo e a serva, a criança, o menino, o jovem, a adolescente, abriu o coração para Jesus, não importa a idade, ele tem a mesma unção, o mesmo poder, a mesma graça. A desgraça é a visão eclesiástica. Que nos mantém presos ao Velho Testamento e à nossa herança romana, onde a gente não consegue perceber o que Deus começou a fazer lá em Atos capítulo 2. E aí Pedro então fala à multidão. Depois o verso 41 do capítulo 2 diz que os que acreditavam nas palavras de Pedro foram batizados naquele dia. Houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Pronto, vai reclamar com o Espírito Santo. Por que, que ele enfiou esse bando de gente aí? Não estava tão bom? Doze? 12. 120? Agora, três mil, vai fazer o quê? Qual é o argumento para a gente discutir que é melhor ter comunhão com a igreja pequenininha, fragmentada em vários pedacinhos, quando a Bíblia aqui, no início, fala em três mil? Então, eu, eu sempre fui muito aberto com Deus nessa história, certo? desde que eu me converti. Não inventa, não. Está escrito, não está escrito aqui? 3 mil? 3 mil, pronto. E eu fico feliz, porque 10 pessoas, 20 pessoas levantam a mão no domingo, entregam a vida a Jesus e a gente faz uma festa. A pessoa se fossem 3 mil. Né? A gente acha que é demais, demais. Não, três mil. No verso 15 diz que todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos e à comunhão. Todos! Todos se dedicavam a uma coisa chamada comunhão, coinonia. Cada dia, o verso 47 é, diz que, aliás, os que criam se reuniam num só lugar, eles iam ao templo, e atenção, senhores tradicionais, estudiosos das Sagradas Escrituras, a palavra templo aqui não significa que o Senhor estava referendando a linguagem de templo. Isso aqui não é um templo, isso aqui é um auditório. Esse templo do Velho Testamento era o templo judaico. Onde no pátio dos gentios e onde os judeus tinham acesso, a igreja se reunia. É a mesma coisa de dizer que a igreja se reunia de casa em casa e no pátio da igreja em Aparecida do Norte. Chocou ou não? Olá! Mesma coisa. Porque atentem... Aos estudiosos das escrituras. Quando Jesus já havia sido morto, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os judeus tinham que ter interrompido o sacrifício de animais. Porque a partir de então, seria uma blasfêmia. Contra o Cristo, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o maior e mais completo sacrifício era para ter cessado tudo. Mas eles continuaram sacrificando. E os apóstolos, como bons ex-católicos, né, ainda dizem Ave Maria. Já se pegou falando assim? Você se converteu do catolicismo? Diz, ah, vai acontecer isso. Diz, Ave Maria, não. O cara é crente, já há 200 anos ele fala Ave Maria. Então os apóstolos iam ao templo, porque o templo era o um lugar de costume, da oração deles, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo ainda, mas nós temos revelação suficiente para saber que templo é uma linguagem do Velho Testamento, não do Novo Testamento, mas eles se reuniam no pátio do templo, onde a evangelização acontecia, que sá nós pudéssemos estar em Aparecida, todo final de semana, pregando para os romeiros, a fim de que eles se convertessem a Jesus. E depois os enviássemos a se reunirem de casa em casa. A comunhão do macro e a comunhão do micro. Muitos que tinham ouvido a mensagem, capítulo 4, verso 4, creram, totalizando cerca de cinco mil homens. Quando a Bíblia diz cinco mil homens, quer dizer, tem mais, como diz o cearense, a reca de filhos e as mulheres. Então pense, 5 ah, mil convertidos. O número de discípulos no capítulo 6 crescia de modo que já começou a dar problema, tem que levantar o, o diaconato. E no verso 7 diz que o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. Então onde é que nós perdemos a noção do que é comunhão e intimidade? nós perdemos quando as estruturas começaram a assumir o lugar dos relacionamentos. Comunhão pressupõe proximidade, partilha, identidade. A comunhão é o encontro cuja antítese é o evento. Ouça aí. Nós nos tornamos especialistas em eventos e fomos perdendo a noção da profundidade do encontro. Quando o evento toma o lugar do encontro, perdemos a noção da comunhão, da intimidade, do relacionamento, qualquer que seja o tamanho. Depende daquilo que você foca. E eu estou bem à vontade aqui, porque eu só vou falar para vocês é hoje, amanhã eu saio correndo, e o pastor Fabrini resolve aí o que o bispo desmontar. Certo? Ele monta de volta. Mas olha que interessante, vamos à essência. Templo se tornou o lugar do evento. Você, como bom batista, bom presbiteriano, você sobe aquela escadaria e diz, estamos adentrando o templo. E um chamam de santuário. Outros chamam isso de Altar. E nós vamos trazendo toda a linguagem veterotestamentária para o um Novo Testamento. Onde a comunhão ou o encontro com Deus é propiciado por um lugar e por um evento que a gente promove. E aí a gente fica preocupado. Cartazes anunciam a inauguração de mais um templo. Já ouviram essa? O outdoor mostra mais um mega templo. E aqueles que não podem investir na... Na, na réplica salomônica do templo? Do santuário, qualquer que seja o tamanho? Aí você constrói do tamanho que dá, né? Pequenininho, chama de templo. Eu me lembro um missionário, estava recém-chegado em Fortaleza, o um missionário ligou para mim do interior dizendo, pastor Armando... Ah, você que está na igreja isso, a igreja está crescendo, vem ajudar a gente aqui no interior, o que é que está acontecendo? Rapaz, nós construímos aqui a igreja, fizemos a igreja, e o povo não vem para a igreja, e o que é que você fez aí, meu irmão? Não, eu, eu tinha um fundo americano, e construí aqui um templo, e construímos a igreja bonita, direitinho, mas o povo não, o povo não vem para a igreja, eu disse, meu irmão, quebra essa igreja aí, destrói isso aí, rapaz. Você está chamando de igreja um negócio errado. Isso é um prédio, você fez um prédio, o povo não vai entrar aí não. As pessoas estão na feira, as pessoas estão no mercado, as pessoas estão nas casas, as pessoas não estão aí. Abra a sua casa, chama esse povo para tomar um café com você, faz um churrasco vai abraçar as pessoas onde elas estão, e com pouco tempo você vai ter uma igreja para enfiar dentro desse auditório aí. Se você não destruir. Gente, eu passei, dos 36 anos, eu passei cinco anos desmontando isso na vida daquela igreja, porque senão nós não teríamos saído de onde estávamos. Dado a mentalidade que nos leva a esse conceito que nos aprisiona. E você vai entender mais. Eu fico à vontade, viu, pastor? Porque esse pessoal que vem a segunda noite é só o pessoal que pensa. <risos> né? Então, afinal, é no grande ajuntamento, é nesse auditório. É, que nós temos a fórmula do evento programado, que pressupõe gerar um ambiente da intimidade do encontro. Porque se você está falando de comunhão, quer dizer que você está falando de intimidade entre os irmãos, certo? Mas ninguém tem intimidade com o irmão se não tem intimidade com tudo começa com ele. Aliás, a relação que temos que ter com o nosso Deus, para ser autêntica, para mudar esse país, para ter moral e poder para realmente sermos sal e luz, porque senão nós crescemos como evangélico, e na mesma proporção, ou pior, cresce a violência, cresce a malandragem, cresce a imoralidade, cresce uma série de coisas, e nós ficamos aqui dizendo, que igreja é essa que não salga a sociedade? É porque nós somos especialistas em, criar, em criarmos eventos. Juntarmos pessoas e organizarmos em eventos. E o povo vai perdendo um pouco dessa comunhão e dessa intimidade, não só com Deus, mas acima de tudo, na relação uns com os outros também. Então o evento pressupõe gerar um ambiente para o encontro, com horários, rotinas, apelos pré-determinados. Além do fato de que no evento temos o controle da multidão, e ali... Conduzimos por meio de mediadores o um encontro. São pastores, líderes, dirigentes de louvor, ministros de louvor, pregador, professor, palestrante, etc. Ou seja, nós batistas ou presbiterianos ou qualquer denominação, nós somos especialistas em eventos. Ninguém arruma cadeira melhor do que os crentes. Ninguém faz. Qualquer crente poderia montar uma produtora de eventos, porque ele sabe como fazer. O som, a luz, a imagem. E nós temos a mesma síndrome de Babel, Babel foi a tentativa humana de construir um prédio para tocar Deus e fazer a presença de Deus possível de ser atingida por meios humanos. Eu tenho dois pastores agora em Cuba, eu fui convidado para ir lá, mas disse eu não vou não, já estou... Tô... Dobrando o cabo da boa esperança, vamos botar os mais novos aí para ir. Qual eu vou fazer em Cuba? Já sei o que está acontecendo lá. Aí mandei eles dois para ir lá. Vai, vai, vai ver o que é lá. Igreja que não pode se reunir em prédio, mas continua viva, ativa, pungente. Como? Porque não construíram como nós construímos na nossa história eclesiástica a Babel. E o pior de Babel não é só a construção, é porque os homens que constroem para propiciar a comunhão, eles dizem que querem fazer o nome deles célebre. E aí nós temos um povo sentado num auditório, mediado pelo pastor que prega, pelo dirigente que ora, e o cara fica aqui bombeando a turma para adorar, para louvar, e o pastor bombeando com a palavra de Deus, e quando desce a escada e sai por ali, pronto, murchou tudo. E vai bombear domingo que vem de novo. E os neopentecostais, vocês sabem disso, exploram demais isso. Onde é que acontece a cura? No culto da noite, da tarde, da manhã, da madrugada. Tem uns crentes lá que chegando na IBC perguntaram para mim, pastor, quando é que aqui tem um culto de libertação? Eu disse, meu irmão, quando é que não tem libertação aqui? Quando é? Você está esperando um guru aqui na frente, fazendo oração para o povo ser curado, é? Você não entende que o Espírito Santo de Deus está no meio desse povo aí, ó. Aliás, não está no meio, está neles. E cura e libertação começa em casa. Começa na intimidade com Deus. Começa lá, aqui transborda. Aqui é resultante. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Percebem? Estão entendendo melhor aí? Né? A fumacinha que está saindo do cérebro começa a diminuir a intensidade na medida que eu vou explicando. Toda a propaganda, toda a preparação apelam para quê? A frequência fiel ao evento. O povo fica preocupado: está faltando gente, não tem gente, hoje é pouca gente, amanhã é mais gente quando nós saímos da aldeota para aquele lugar lá, o que mais me dizia é o seguinte, os ricos vão abandonar a sua igreja, porque lá está cheio de traficante marginal, e sua igreja vai minguar, você não vai se sustentar com o pobre. <risos> Esses caras loucos, como assim? Vocês estão preocupados com frequência? Eu vou lá porque o Senhor está mandando a gente ir, é a, a visão que Deus tem dado está sendo testificada por homens de Deus, eu não estou só nisso aqui, nós vamos, que fiquem aí, para onde quiserem, a igreja que quiserem, os que não querem ir para lá, Deus não tem só um lugar para a gente se sentir confortável, Deus tem para nós lá, uma missão, uma obra, percebe quando você começa a construir, você faz coisa para o seu próprio bem-estar? Né? a classinha para o meu filho, que tem que ser higienizada, bonitinha. Aí você começa a gastar, porque tem o bombeiro, tem a, a, o alvará não sei de onde, uma preocupação, e uma preocupação com a gente, né? qual o tipo de banco que a gente vai sentar, e o piso e tal. Você começa a ter uma preocupação com o conforto, o seu conforto. E Deus disse para a gente claramente, vá para a quina daquela cidade, vá para a esquina ali, porque ali eu tenho um povo. Por isso que Deus disse a Paulo: Isso eu tenho muito povo nessa cidade. E Deus disse para vocês: Eu tenho muita gente aqui em Niterói. Certo? Vai caber aqui? Não vai caber aqui, não. Mas e daí? Deixa Deus cuidar do que vai acontecer amanhã. Vamos atrás de gente. Não de espaço. Gente. O espaço depois Deus viabiliza, né? Deus vai viabilizando, mas não deve ser a preocupação primária, porque nós temos que estar imbuídos disso, deixa chegar o overflow, como tem chegado aqui, o pastor me contou a história, né? começou pequenininho e agora é um problema, tem que abrir a parede aí, e se abrir agora vão cair lá embaixo, no... mas eu não sei o que vai fazer aí, né? se fosse no Ceará, a gente botava umas redes aí, umas carnaúba. O povo fica aí do lado de fora pendurado aí, né? Mas por séculos, entendam, e eu estou provocando o pensamento de vocês, esse tem sido o modelo do evento, que se propõe a por, produzir um encontro. E, e até acham base bíblica, onde estiverem dois ou três reunidos. Eu estou lá, a igreja estava reunida no templo, e é reforçado pela linguagem da velha aliança: melhor é um dia nos teus atos do que mil no outro lugar. E a gente canta. eu a nossa sinologia É a arca, eu vou tocar na tua veste. E a gente tem uma sinologia que reforça a volta para o Velho Testamento. É o ministério da arca, é a arca, e o cara faz a arca, põe a arca, manda o povo tocar na arca. E a gente fica cantando essas coisas que tem a ver com o Velho Testamento e não o Novo Testamento. Eu, às vezes, acho que é o sindicato dos pastores que faz isso. Porque no Velho Testamento tudo era o sacerdote. Ou tudo era o profeta. No Novo Testamento, Jesus acabou com isso. Ele disse, quem quiser ser o maior vai ser servo. E o meu espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Amém. Não tem distinção. Então é duro para o pastor dizer assim, rapaz, eu não sou o único que prega aqui. Vou contar uma ilustração rapidinha, só que é demonstração da postura pastoral, né? me falaram tanto desse culto de libertação, que um dia eu disse, quarta-feira à noite, eu vou fazer lá um culto de libertação. Pastor Armando Bispo. O povo ficou animado. Esse cara era bom demais. Só faltava essa renovação aí, essa coisa aí. <risos> E eu disse para eles, oh, vocês sabem, Deus me deu um dom, Deus me deu dons. E um dos dons que eu tenho é o dom de curar. Eu nunca disse para vocês, mas eu estou dizendo hoje. Quarta-feira, estamos lá. Paz lotou. Aí, quando chegou na hora, né? introdução, louvor e tal, me passaram passar a palavra. Disse, Agora, irmãos, eu queria pedir que todos vocês que têm algum problema aí de cura, que veio aqui nessa noite com esse propósito, por favor, Vá à frente lá, vai, vai, pode ir à frente, Vá à frente, vamos à frente, vamos à frente. Aí o povo foi, foi indo. O povo foi indo e eu fui saindo. Aí eu, eu fiquei lá atrás. Inclusive minha mulher, que estava com um problema de mioma, né, não sei o quê, ela foi lá para frente. Se eu não oro em casa, não resolve, quem sabe aqui, né? Aí os irmãos ficaram sentados, né? E eu disse, irmão, você, o Espírito Santo está aí, não está? Você mesmo. Então, em nome de Jesus, vá lá, ore para aquele povo lá. Você também, você também, você também, você também, você também. Aí mandou. Aí foi um grupo para lá, e eu fiquei lá no fundão. E eu, oração. eu disse para ele, não esperem por mim, orem. O Espírito Santo não está com você? Está esperando o quê? Então começaram a orar. E houve, sim, cura, libertação. Deus operou, inclusive, na minha mulher. Porque um zé ninguém orou por ela. Que não fui eu. Mas percebe como nossos modelos eles trabalham exatamente a outra lógica? Temos que ter um cara aí preparado, bonzão, que carrega o piano nas costas sozinho, e a gente paga para isso, e ele tem que fazer, e acabou, e eu sento... E usufru daquele encontro dominical e o resto, tchau. A lógica é invertida. Então eu chamo a sua atenção para esse fato de que nós somos especialistas em eventos. E outra coisa, o pastor já me falou, vocês estão trabalhando os grupos familiares, né? Mas o que, que acontece? Quando você agora tem células e grupos familiares, grupos de discipulados, grupos de oração, grupos orgânicos, grupos pequenos. Isso está se tornando a resposta para aqueles que preferem sair fora do templo, do culto, do santuário. Mas nem sempre eles se livram da estrutura do evento. Por quê? Eles tornam o pequeno grupo um culto. Eu já fui convidado para visitar um pequeno grupo, anos atrás. Quando eu cheguei lá, tinha um púlpito e as cadeirinhas. E o som? O som com as caixas enormes. Um barulho ensurdecedor, dando um cobrimento no ouvido do povo. Eu disse, o que é isso aqui? É um grupo pequeno isso aqui? Não, meu irmão. Então, aí você leva a estrutura para lá. Por que, que os grupos pequenos, que nós chamamos grupos de relacionamento? Por que eles não se proliferam na proporção devida? Porque nós entendemos que grupo precisa ter um guru um mediador, um professor, um teólogo, um cara experiente. Porque nós convencionamos isso. Na verdade, nós estamos levando o modelo da igreja para lá. Tem que ter cântico, tem que ter não sei o quê, tem que ter uma série de, tem que ter a guitarra, tem que ter o violão, tem. Você leva o modelo. Então, qual é a, a solução para isso? E eu digo de novo, nós seguimos a lógica romana, seguimos a lógica muçulmana, Lutero, Calvino e Zwingli fizeram a reforma protestante, reformaram a salvação, a soteriologia, mas não reformaram a eclesiologia. Tudo continuou no templo, tudo continuou no auditório, tudo continuou na nave. E aí seguimos a lógica também do presidencialismo, do governador, do prefeito, do político, do parlamentar, do líder comunitário, que mantém o povo carente, dependente, refém das estruturas públicas, enquanto castram e paralisam as pessoas pelo desuso. Eu vejo isso na política cearense. Nesse bairro onde nós estamos lá, se um vereador chegar lá, ele vai ser expulso. Porque o povo não admite mais. Porque eles aprenderam que eles são os agentes da transformação. E que mesmo não tendo Jesus como Senhor e Salvador, eles têm dignidade para não depender da migalha de político. Que a política seja feita durante o ano todo, durante o bienio todo, durante o quadriênio todo. E é feito pelo povo de Deus. E quando o povo de Deus entra e faz na comunidade, o político recentemente foi lá um com uma caçamba tentando tapar os buracos, as mulheres tiraram ele de lá, quase no chicote. Sai daqui, político corrupto, nojento. Elas foram bravas com aquele homem lá. Por quê? O cara apareceu lá no final. Que é isso que querem. Mantém o povo na ignorância, mantém o povo sentado, mantém o povo alienado, porque eles são como urubus que se alimentam da carniça. E de quando em quando vão lá oferecer uma coisinha qualquer. Então o que nós precisamos como igreja é libertar o povo para primeiro ter, terem de verdade uma comunhão íntima com Deus. Deus, acessível em todo e qualquer lugar. Foi interessante, né? Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Disse Jesus. O cara pensou assim, ah, ele vai construir mais umas quatro ou cinco iguais a essa. Ele diz, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Certo? Porque Jesus não está ligado ao lugar, mas às pessoas. E a relação com Deus é uma relação de intimidade. Eu vou... É, já tendo falado sobre essa questão do evento versus o encontro, eu volto ao Éden, né? Como era o Éden? Se o ideal de Deus é sempre voltar ao Éden, seja para a relação de casamento, seja para a relação de culto a Deus, ora, por que não falar da intimidade que o homem tinha com Deus? Todo o tempo. Ele ouvia a voz do Senhor. E sempre Deus se manifestou aos grandes homens da Bíblia, num encontro, Abraão, o Deus da glória apareceu a Abraão, Estevão explicou isso, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, Moisés, vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, nos lugares mais inóspitos, mais inusitados, a comunhão com Deus, era a coisa que mais aparecia independentemente de altar, independentemente de lugar. E Deus prometeu que promoveria esse encontro. Por isso nós queremos, é, e nosso propósito lá em Fortaleza tem sido promover essa intimidade da pessoa com Deus, que se transforma e, se trans, e transborda também na conexão de uns para com os outros. E eu vou passar aqui para um ponto bem importante na compreensão da nossa temática. Vamos lá. Então vamos falar primeiro da comunhão né? com Deus. Que, que que é importante? Nós transformamos esse livro aqui, ao longo da história, num livro de estudos. Certo? Vamos estudar a Bíblia? Classe? Vamos. Então, o, o, o compositor da, da música gospel mais contemporânea canta assim: Ninguém explica Deus, certo? Ninguém explica Deus, é isso? Conhece essa música? Claro, né? E eu quero propor assim: Ninguém estuda Deus. Deus não é para ser aproximado numa linguagem cartesiana e lógica. Isso aqui não é uma matéria a ser dominada. Para entender a linguagem moderna, isso aqui, e nós ensinamos isso ao povo, do mais simples ao mais intelectual, isso aqui é um zap zap divino. E quando você abre um zap zap, um whatsapp de uma pessoa amada, você não faz exegese. Você lê, chora, ri, se emociona, dá recorrer você fica feliz. Deus está em busca de pessoas que se relacionam com ele. Não de pessoas que o estudam. Porque nenhum filho estuda o pai com bisturi, abrindo o coração para fazer uma anamnese, não sei da onde, ou uma diagramação do cérebro para saber o que é está no frontal, no occipital, no lado direito, no lado esquerdo. Ninguém faz isso. Vai matar o velho. Pai é para ser amado. Tem filhos? Tem. É? Qual a idade? 11 anos. Eu pensei um pequenininho de 11 anos, chegando com um bisturi, dizendo, papai, eu gostaria de fazer um estudo do seu coração. Morreu. Não anestesiou nem nada. Vocês estão estudando a Bíblia? Tornando isso aqui um livro? Fazendo com que pessoas se achem sábias? porque sabem mais do que os outros. Quando, na verdade, uma palavra dessa absorvida como palavra de Deus, como se absorve um, um, um WhatsApp na intimidade, faz com que a pessoa que sabe dois, três versículos tenha uma profunda comunhão com Deus, uma sabedoria íntima, porque na presença dEle, lá em casa, foi lá onde Deus foi me tirar, foi me buscar, foi me convencer, nos meus primeiros anos de conversão. E para mim eu sempre achei uma loucura que o povo dependesse de estar aqui no domingo para me ouvir pregar e ser abastecido com a palavra de Deus. Eu digo, não, não prego mais para a gente que vem aqui com o um tanque vazio. Eu quero pregar para a gente que vem com o um tanque cheio de Deus. Porque segunda, terça, quarta, quinta, buscou intimidade com o Senhor. É igual o pobre do dirigente do louvor. Eu gosto de música, né? tenho ouvido absoluto, ouço cada nota. Ah, como eu gosto de. Hoje eu não toco mais. Quando eu comecei, eu tocava, cantava, fazia tudo. Hoje não, só curto. Mas eu fico vendo o desespero dos dirigentes de louvor e a gente aprendeu isso aí. Porque o povo chega aqui na frente, vê o povo entrando, senta aí. Primeira coisa que ele faz é fica de pé. Depois, levanta a mão, baixa a mão. Canta, sorri, só falta dizer: chora, vibra, lacrimeja porque nós estamos louvando, cara, o desespero do pobre do dirigente aí, ele fica parecendo um, né? uma manivela para fazer o povo, <risos> gente, no Velho Testamento, quando o povo tinha um encontro com Deus, fora do arraial, quando o povo estava lá na Babilônia, eles de longe, por isso o chamado Cânticos dos Degraus dos Salmos, o povo já vinha na presença de Deus, na intimidade, então, meu amigo, se você não está íntimo de Deus logo de manhã, se você não vibra com o seu Deus logo cedo, se você não vê na natureza, como me botaram no hotel aí que eu fiquei olhando aqueles golfinhos ali, gente, eu vou pular dentro d'água, Porque isso é muito lindo. Deus está ali. Eu estou vendo a natureza. Eu estou dando glória a Deus. E eu grito o nome dele em qualquer hora, em qualquer lugar. Minha mulher faz isso. Ela dá glória a Deus toda hora, em qualquer canto. As netas já estão preocupadas. Vó, não faz isso não, amor. Que bom percebe que o ambiente chamado igreja chamado templo chamado auditório chamado evento é o ambiente onde a gente traz as pessoas para promover um encontro e uma intimidade com Deus aqui a gente tem tremilíquio fica arrepiado acha legal desce a escada quando vai saindo é igual bexiga vai puxando. deve ser o contrário né então o que é que nós promovemos lá na IBC Cada pessoa é responsável pessoalmente por um encontro pessoal com Deus, dia após dia. Faça duas perguntinhas aqui. O que é que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito? Basta um versículo. Hoje pela manhã eu não podia fazer outra coisa senão acordar e ouvir o que Deus tinha para mim. Sabe outra doença que nós temos que nos impede de termos a intimidade e a comunhão com Deus? Pessoal, pessoalidade, é o fato de que tudo que nós aprendemos da Bíblia é para dar cacetada na cabeça do outro. Isso é que... já não se sabe mais chorar com o adolescente, não sabe mais abraçar, não se sabe mais ouvir, simplesmente ouvir, porque você tem um versículo para dar na cabeça do outro. Tudo que aprendemos é para o outro, e nós ficamos expert em falar para o outro. Então, os crentes mais velhos na nossa dinâmica têm dificuldade em falar na primeira pessoa do plural. Aí nós vamos para os nossos grupos de relacionamento. Sabe o que acontece lá nos grupos de relacionamento? Nós nos reunimos aqui, ó. nós cinco. Certo? A gente senta e aí a irmã vai falar, vai partilhar. O que Deus falou com você essa semana, minha irmã? Hein? E o que é que você decidiu fazer a respeito? Compartilha. Da mesma forma, depois é você. E se a irmã disser alguma coisa que não está muito certo, o teólogo não pode bater em você. Ouça. É a simplicidade de quem viu e ouviu. O Espírito de Deus vai nos usando. Então é a partilha daquilo que você, minha irmã, você, meu irmão. Aí vem aquilo que quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, está na Bíblia. Era a dinâmica do Novo Testamento. Era Deus falando com cada discípulo e cada discípulo compartilhando a palavra de Deus. E não pessoas vazias esperando que no grupo tenha um guru para falar. Um Moisés, um profeta, um Elias da vida. Não é assim, no Novo Testamento não foi feito dessa forma. E aí nós perdemos o sentido de comunhão, comunhão é ser muito amigo, é estar na mesma festa, é estar no mesmo canto, no mesmo lugar, torcer para o mesmo time, e a gente fica preocupado com isso, gente, comunhão está ao redor de outra coisa, comunhão é a unidade daquilo que nos, é aquilo que nos une, é o Espírito Santo de Deus, eu estabeleço comunhão com pessoas que eu conheço e com pessoas que eu não conheço porque essas pessoas que estão vindo para os pés do Senhor, ou vêm como pecadores que precisam ser amados, como um judeu que tem que ser abraçado por um samaritano, o samaritano teve comunhão com o inimigo dele, a comunhão foi tal que ele se doou e se deu, e fez o que os irmãos não fizeram. Essa é comunhão. Então, não, não tem preocupação com a multidão, com a igreja grande. Deus não quer que você saiba o nome de todo mundo, eu não sei. Mas Deus quer que você se interesse por aqueles que estão próximos. Aliás, a parábola do samaritano ensina uma coisa importante. Que o, 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 o perito na lei, ele é tão ligado na lógica escriturística, que ele queria pegar Jesus para perguntar quem é o próximo dele. Né? a gente gosta de evangelizar meu filho, ah, meus parentes, aí você se acerca dos amigos, tem grupo pequeno que é um, um grupo de amigo, e fica o resto da vida ela, tomando chá, e não sai daquilo ali, não entra ninguém, porque vira uma roda de amigos, nós somos amigos, amigos de turma, amigos de escola, amigos de... não entra ninguém, não, não admite, gente, isso não é o reino de Deus, não, o reino de Deus é para o estranho, então o perito queria saber, quem era o próximo dele que é para ele poder delimitar com, até onde o amor dele iria certo Jesus diz exatamente o contrário você deve se tornar próximo do outro você é o próximo amigo vá lá é o, é o judeu é o bandido é o traficante não interessa e assim nós fazemos todo o tempo diz, meu irmão não toque nem na família a gente deveria fazer isso às vezes eu vejo os pais né, fazendo isso, eu, eu sou casado há 41 anos com a minha amada e eu tenho um refúgio lá em Natal. Moro em Fortaleza, a 500 quilômetros de, de, de Natal, eu tenho um, uma casinha que é um refúgio. E quando nós fomos fazer a nossa casinha, duas filhas e quatro netos, nós combinamos uma coisa. Essa casa aqui é do Romeu e da Julieta. Nós não vamos fazer aqui cômodo para filho, para neto, de jeito nenhum. Eu vou lá me frustrar com isso. As meninas têm a família deles, os netos têm a agenda deles. A hora que eles quiserem vir aqui, nós vamos ficar super felizes. A hora que eles não vierem aqui, nós continuaremos felizes, porque, enfim, sós. Como no começo. Mas, quando a gente vive em função dos outros, a gente cria essa codependência que a gente mistura e chama isso de comunhão. Isso é comunhão, isso é codependência. Você vive em função do marido, o marido vive em função da mulher, o pai vive em função do filho, o filho vive em função do pai, agora o cara vive em função do, do dog, do cachorro, do pet, e aí vai. Cara, minha vida, não, eu quando casei com a minha mulher, eu disse assim, desculpa aí, porque eu, eu, não, eu não casei para você para ser feliz, não, eu já sou feliz. Eu não tenho Jesus, sou feliz. Você é feliz? Sou feliz também. Então, agora vai dar certo, porque nós não temos expectativa. <risos> o dia que você furar comigo, psh, e daí? Eu continuo sendo amado por Deus. Eu não dependo do seu amor para ser feliz. Então, a comunhão ela é relativa. O problema não é a quantidade, o tamanho da igreja, percebe? Eu, eu não estou conseguindo. né? Eu precisaria de, de dez anos para tentar mostrar para vocês um pouco daquilo que a gente vive lá em Fortaleza. Mas o que eu quero dizer é que não tenham essa preocupação, porque a nossa missão é outra. A nossa missão é nos tornarmos próximos de quem carece do amor de Deus. Quanto mais gente, melhor. Perceba quem Deus tem colocado na sua vida. Abra mão. Eu vou contar uma história para vocês muito interessante. Esse domingo aconteceu esse domingo, né? Eu sou piloto de rally, tenho um neto de oito anos. Eu sou do automobilismo desde desde 2003, já ganhei título nacional e lá, 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 lá. Pronto, um dom que Deus deu e deu certo. Rally de sertões. Vocês pensarem aí, eu já fiz. E meu neto de oito anos tem a mesma constituição física que eu, só que o pai dele é artista. E ele não quer que o menino se envolva com essas coisas que o vô faz, porque é muito radical. Então, eu sigo a minha vida, certo? Eu vou lá me projetar no menino? Se fosse eu, já estaria dado um capacete para ele, um 4x4, não é não? Eu fui metido a jogador de futebol, joguei com uma amador na Lusa, na Portuguesa de Esportes, certo? E eu acho que o meu neto era um super jogador, quando ele pequenininho, ele já dominava a bola, e eu dizia, opa, não, vamos levar esse cara no Barcelona. O pai dele não é do ramo. E pegou o menino para ser goleiro, e eu acho uma perda de tempo, goleiro, cara. Tem algum goleiro aqui? Desculpa aí, mas... Na minha época o goleiro era o cara que não dava na linha, vai para o gol, não é não? O menino é da linha, pô, o pai bota no gol, tá certo. Olha que lindo o que Deus faz, né? Então esse final de semana, eu tinha combinado de ficar com, com, com o netinho, né? Cada dois, três meses eles vão lá para casa, a gente faz uma coisa junto e não deu certo. Aí domingo de manhã eu estava lá na, na IBC, eu não ia pregar. E quando eu termino o culto assim, eu sou abraçado por três meninos da comunidade. Um deles chama Dudu, ex lorim 15 anos, craque do tráfico, foi tirado das mãos do traficante pelo amor de Jesus. E esses meninos me abraçam, me abraçam, eles ficam abraçados assim, mas é muito tempo. É? E eu fico imaginando assim, Deus, que coisa. Eu tinha programado ir comer uma coisa com meu neto. Não deu certo. O senhor me manda três. Né? E não contei conversa, liguei para minha esposa e disse, amor, estou saindo com os meninos aqui. Eu disse, é, eu sei que você vai com ele. Vou. mas é um prazer. Né? Meu Deus, é que é, é melhor do que isso? Ser abraçado de forma inusitada, de forma. Meu Deus é muito mais, ele não quer doce, não. Ele não quer brinquedo, não. Ele quer só o um abraço. Entendeu? É o reino de Deus, é isso. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Como é que ele acolhe? Dando outros papais e mamães. Dando outros irmãos, outros amigos, outras pessoas. Então, a comunhão ela tem que ser vista nesse prisma. Não pense que comunhão é você se juntar com pessoas que você sabe o nome. Que vão fazer as mesmas coisas. Não, ninguém vai tomar seu chá com suas amigas de escola, com suas amigas de, de, de... Pode fazer isso aí, não tem problema não. Mas o reino de Deus é outra coisa. É um Deus que sai da sua glória, da sua intimidade, vem à terra, pisa a terra, sofre e anda com 12 indivíduos que mal acreditam que ele é o quem ele é, mas ele tem comunhão íntima com eles. Ou seja, ele, ele recebe do pai a incumbência de amar. E aí a comunhão se estabelece. É o traficante que entra na propriedade e vem me dar um abraço. E diz, pastor, por favor, cuida do meu filho. Eu não quero que ele morra na idade que eu sei que eu vou morrer. Eu disse, cara, eu quero cuidar do teu filho, eu quero cuidar de você. Aí eu choro com ele. É meu irmão. Cara, é o irmão que eu não tive. Sabe? Sabe? É a mãe que eu não tive, é a irmã que eu não tive, é o filho que eu não tive, é o pai, entendeu? É o meu pai que foi embora, agora eu tenho outros que me amam, são senhoras, mulheres, que são como minhas mães. A minha idade, 65 anos de idade, essas pessoas me amam, me abraçam, porque um dia algo, Deus me usou para fazer algo na vida delas, isso é comunhão. E é uma comunhão que não tem expectativa, porque hoje o cara me ama, amanhã ele pode me odiar, mas e daí? Eu dependo dele para ter feliz eu tenho comunhão com o meu Pai Eterno. E isso é o que basta. Então, eu, é, meu desafio para vocês é esse, né? É, é claro que muita gente bagunça, né? Claro. Os pastores pedem: como é que você mantém o controle disso? Eu disse, eu não tenho controle. Aliás, eu nunca tive, eu achava que tinha. Jesus disse que tinha controle de 12 tinha nada. Como é que ele tinha controle? Se um traiu, o outro negou, o outro queria debandar embora, os caras queriam embora, e mesmo depois do Espírito Santo ter vindo, o Senhor ter, né, fez tudo o que fez, ressuscitou. Deus teve que mandar perseguição, porque senão Pedro ia ficar em Jerusalém, não ia sair de lá nunca. Porque ele estava querendo saber como é que era a comunhão numa igreja grande. <risos> como é? Fica procurando essa comunhãozinha de ficar só entre os judeus, que ele manda perseguição. Aí tu tem que sair correndo. Para se doar as pessoas, sejam elas quem forem. Então, é essa igreja linda, né? Que tem crescido ao longo dos anos nessa perspectiva, né? É que vocês continuem assim e se abram para aqueles que Deus vai enviar. Né? Muitos estão vindo de outras comunidades porque encontram aqui um pastor abençoado, pastores, líderes, um louvor lindo, né? uma estrutura bonita, aconchegante, né? Mas vocês que vieram de outras comunidades para cá, lembra-se, vocês não podem parar aí. O amor de Deus não é seletivo. O amor de Deus não é seletivo. Ele não procura é, o próximo. Ele procura aquele de quem ele vai se tornar próximo. Ele vai se aproximar, ele vai lhe amar. Le Gente, o Novo Testamento é cheio de exemplo. Lembra do banquete? Deus chamou os amigos e os amigos... Tinha uma desculpa, não dá, hoje à noite não dá, domingo não dá, vou pra, eu vou para o meu sítio, vou ser para onde, não, hoje não, hoje não. É ele que diz o quê? Manda chamar aí os coxos aleijados, bota todo mundo para dentro. Empurra, porque eles não vão querer nem entrar aqui. É muito luxuoso para eles, empurra. É, e Deus está dizendo, enche, meu, meu, tem muito lugar na minha casa, né? Então que Deus é, abençoe vocês. E lembre-se disso. né? Primeiro é a comunhão com, com o Senhor. E ela é íntima. Ela começa em casa. E ela começa na palavra. Sem é, obrigação de você completar a leitura bíblica anual. Se você conseguir fazer, amém. Mas é lembrar que isso aqui é um livro pessoal. É Deus falando com você de forma íntima e pessoal. Que Deus está me dizendo o que eu vou fazer a respeito é essa comunhão que me abre para ter uma comunhão autêntica sincera com qualquer pessoa que o Senhor colocar na minha vida, seja ele quem for, se for meu amigo muito bom mas se for meu inimigo, melhor ainda porque o Senhor é poderoso para converter o coração do inimigo você tem que estar aberto né? para ter comunhão com as pessoas, e aí meu irmão essa igreja aqui, esse lugar aqui não vai caber não tem que abrir mais para lá, depois mais para lá, tem que fazer dez cultos, tem que dar um jeito aí. Né? Eu tenho gente na IBC que vive ao redor da cidade, em outras cidades, os caras têm grupos lá de relacionamento e muitos não vão nem na tenda. Bora longe, não tem jeito, não dá para vir, não tem problema, fica lá onde você está aí, meu irmão. Tenha comunhão com o Senhor, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. E o dia que der, ah, eu consegui chegar, amém, irmão, amém, amém. Que bom te ver, que bom estarmos juntos. É bom, né? Estar junto, igual no estádio, né? Todo mundo. <risos> Aliás, é a pessoa do. Você é do Louvor, né? pessoal do Louvor aí. Tem uns crentes na, na IBC antigamente que os caras, rapaz, o Louvor maravilhoso, o pessoal bombeando lá, e eles não saíam do lugar. Quietinho. Eu não sei nem se eles mexiam o dedão do pé, mas. Aí eu fui para o Maracanã, um Fla-Flu. Aí eu vi os irmãos lá, do Flamengo e do Fluminense. E eu sentado no meio, rapaz, não deu dois minutos, os caras estavam. Uau! Oh, oh, yeah, wow. Ah! Eu peguei os cabos, eu disse, rapaz, como é esse? Aí? Quer dizer que o Gabigol faz você pular. Mas Jesus não, é? Né, que eu sou tímido. Lá O cara não é só destemido, ele fala umas palavras. Ele fala em línguas. Eu vou fechar com o texto, pastor, e... e acabou. 1 João 1, 7, lindo isso. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É lindo isso aqui. Temos uma interessante conexão entre luz, comunhão e purificação do pecado. Ou seja, se estamos em comunhão com ele, estágio 1, um, viveremos em comunhão uns com os outros, estágio 2, e vamos estar abertos para o processo de purificação dos nossos procedimentos e motivações errôneas que poderiam nos levar à derrota e aos escândalos que minam o testemunho da nossa fé e destroem a nossa alegria e prazer de viver com Cristo e em Cristo. Aqui damos um salto da aprendizagem pessoal, do um para a aprendizagem relacional do alguns. E aí nós aprendemos uns com os outros. Uma comunidade terapêutica, é muito lindo isso, confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E aí os desdobramentos que seu pastor certamente já tem falado sobre isso, os mandamentos recíprocos, né? sujeitem se uns aos outros. Lá na IBC nós, não temos, nós temos alguns que até fazem aconselhamento, mas há muitos anos que eu não faço aconselhamento pastoral. Porque o conselheiro mor, que é o Espírito Santo de Deus, está na vida dos irmãos. Se você interagir, você é curado. A confissão uns aos outros não é para o bispo, não é para o padre, é uns aos outros. Então, essa, essa vida da igreja ela tem que sair daqui, ela tem que se manifestar aí fora, na reunião e fora da reunião, porque aí haverá, sim, cura, ministração, crescimento espiritual... Poder de Deus sendo liberado. Santificação. E aí vocês podem se reunir aqui todos os domingos. E quando houver oportunidade de culto. Para celebrar o que Deus está fazendo. Na vida de cada um. Na vida de cada grupo. Na vida da igreja de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, pastor.